0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第133期的节目。今天是2019年的4月25号。我们今天的嘉宾是，呃，生活方式博主，呃，就是 f i t f o r Life 这个这个账号，或者是
1: 我们是一个公司，<笑>对，这个应该怎么解释
0: ？对，这样这样一个组合，然后、呃、
1: 两个女孩的两个女
0: 孩博主之一 g i s l 然后。我们曾经是大学同学
1: ，曾经是大学同学，我们是大学同学，我们就
0: 对，就以前大学同学、嗯，然后后来包括毕业之后，当时我在北京待过一年，那个时候，那个
1: 时候还有联系，那
0: 那个时候我们也是一起出去 party 的小伙伴
1: 对，那个时候我是夜店小公主，<笑>请你证明一下，曾经我也是走过那一个关的<笑>，没错，
0: 对。当然，但是后来就我离开了北京，后来我们就失联，对，
1: 真的是。但是之
0: 前很巧的是。呃，上之就两个月之前，我去北京，当时其实是去是去找 Alex 做播客，然后当时他也在练柔术，我去了他的柔术馆，就偶遇了你，然后我们就重新碰上了，嗯、然后我才发现现在你也成了
1: 知名的博主，而且
0: 对，而且粉丝比我多，是大号对吧？<笑>所以所以很很所以就很开心重新我们 reconnect 这样。嗯之前是在呃、嗯、，Mercer， 我记得对,对吧？就是一个在
1: 顾对咨询公司，然后后来去了拜耳、嗯，就是一个药企，然后才辞的职。嗯、那
0: 那所以就，然后就转型来做生活博主了。对对，我对每一个做这种选择的人都充满 respect， 充满尊重，因为我觉得这是一个特别。呃，不容易，而且特别你是没有
1: 没有上班对吧？你是直接就选择了做、呃？没有，我我
0: 有工作，你也有在也
1: 有就正经的，就朝九晚五的上过班吗
0: ？<笑>没错，是啊，也正经过，然后后来就后后来就这样转。但你是
1: 一个很有，我觉得就是怎么说？当时我是觉得你是一个很时髦的人，因为你很早就开始做微博
0: ，一一二年嘛
1: 。对，那个时候其实是一个。就怎么讲？我对这件事还没有概念呢、嗯。我只是听说你开了一个号。我记得那时候，那个时候我还用微博，所以那个时候不算完全失联。我还有看到你，但后来我就因为自己也不用微博了，所以才失联了。对 ，OK， 对。所以你当时怎么想的呀
0: ？所以是什么先开始烦我了？是吗？对啊。我想先听一下你是
1: 怎么就想去做这个
0: 。<笑>哇，这个可能当时主要想的是，因为其实我也是受到别的。别就是其他的 role model 的这种、嗯、这种这种,这种启发，因为当时我在上海认识了一个、嗯、呃一个香港大叔，然后他其实是给企业做那种独立的培训跟评测、嗯、呃这方面的工作，但也是 freelance 就是他可能签一个 contract，、嗯、然后可能一年就有这收入，就一年就就他可能做干活了干两个月的活，他这一年的收入就有了，嗯、然后剩下的时间就到处旅游到处玩然后我就说哦，原来人是可以这么活着的。就是就是，就是、你知道你，你你遇到那种朝九晚五之外的人的时候、嗯，你就发现说，哦，原来这也是一种可能性。
1: OK， 那我想问你，你后来自己辞职以后，你发现是这样的吗？我希望你能回答我，因<笑>为<笑>是自由的吗
0: ？我觉得可能一开始没有那么自由，嗯、但是这个自由度是一点点增长的吧。Okay. 就是说，你一开始你可能你得养活自己，或者你得做很多事情或者怎么、嗯，但是后来慢慢的，你进入一个比较良好的状态之后。就经济上也好，生活方式上也好，都对吧 ？OK， 对 ，OK， 因为我其
1: 实是这样，因为我毕业以后，你离
0: 麦近一点
1: 嘛对。因为我毕业以后，其实后来就一直先是在咨询公司做了三年，然后呢，因为咨询公司真的挺累的，然后我，因为你，你大学认识我，你知道我那时候特别瘦，而且我以前从来不健身，我就是属于典型的那种，嗯，大部分中国女生就是。我特别喜欢那种马杆、马马杆型的身材，像纸片人一样、嗯。然后我也不知道应该去通过说运动去瘦，我就不吃饭。对。然后呢，我是上回国以后开始上班以后，然后我呢又开始喜欢上了跳钢管舞，然后我开始了运动。我之所以离开美世就不做咨询，是因为他的我觉得我没有 work life balance 了，因为做顾问还是很辛苦，经常就是 travel。然后我觉得我没有时间运动了，于是我说：“哎，那我去找一个 in house 的工作好了。”我就去了拜尔。然后在拜尔，当时有一个特别好的，就是拜尔有一健身房。其实我在拜尔做了三年多，最大的原因就是因为拜尔有自己的健身房，每天健身非常的方便。然后我每天基本上就是下班五点半，我一下班就钻进健身房。然后呢，如果即使需要加班，我会健完身再回去加班。所以一直就属于我是从。可以说是回国一段时间以后才开始接触接触健身这个领域。就是说，我接接触健身也不是特别早，也是二十五岁以后。然后我做了一段时间以后，我就当时我为什么辞职，其实也不是一个，这不是一个怎么说呢？就是一个 heat decision，、嗯、不是 decision in the heat。我是先不是
0: 一时冲动的。对，我
1: 其实和维亚当时是这样的，因为当时快三十岁了，然后我们俩就觉得说。想干点什么，其实就像你似的，就是其实就是觉得每天朝九晚五，然后而且周围的朋友们，咱们这个年纪的人，当时大家都已经很多都已经结婚生孩子了，对，你就会一看说，哎，这些人在过去的两三年里面，他们的生活其实有了很大的变化，但是我们俩就完全没有变化，每天就朝九晚五的上班，加上健身，于是后来我们俩就说想干点什么，我们俩就开了一个呃钢管舞教室。然后开是和别人一起合开的，但当时我们俩没有辞职，他等于就是说我们俩的一个兴趣投资。但是开了那个教室，其实有两个事儿触动了我。第一就是。他竟然赚钱，因为一开始我没想到这件事儿是能赚钱的。<笑>我说实话，投完钱以后，当然就想给自己找一个能健身的地儿，你相当
0: 于是给自己开了一个跳舞的地方的。因为
1: 其实那有点是我一个小的梦想，就是每个女有的女生梦想是开一个咖啡馆，那我当时其实是想拥有一个自己能够健身、能够跳舞的地方，然后就发现，但没想到他真的赚钱了。嗯、然后第二呢，是我在这个。健身就是我当时开的这个馆，当然为了做宣传，因为我以前从来不用任何的 social media， 但是呢，我写了一篇公众号的推文，其实是为了帮助宣传这个教室。我写的故事是，一般人都是说，哎，我怎么从一百二十斤减到了九十斤，或者我怎么瘦下来的。我当时那个文章写的是，我是如何从九十六斤变到了一百二十四斤，并且我很快乐。其实讲的是。啊嗯因为一会儿我会说到我在大学的时候，你那时候认识我，你知道我那时候有多瘦。对，是。我记得你有一次还跟我说，你捏我胳膊说你怎么就胳膊这么细？因为我一米七五，大家可能现在看不到我但我一米七五。之前我其实最在大学的时候只有九十六斤，就是我完全就不吃饭，就是有 eating disorder 嘛，就是厌食症加暴食症。所以呢，我其实是通过健身改变了我，它改变了我第一是我对美的认知。因为以前我喜欢那种很瘦的人，我一点都不 appreciate， 就是说有肌肉啊，或者说看起来健康的这种长相。但健身以后，我对美的认知改变了。然后再加上呢，他对我整个身体健康，就整个身体的状态都有改变。所以我写了这么一篇文章。其实我是想告诉大家，不要盲目的去追求瘦，而是就是 strong is a new sexy。就是其实你把自己练的匀称了，远远比你是一个纸片人的形象要好。然后，并且写了我这些年的心路历程，结果没想到那篇文章，其实我是火了，真的是火了，因为当时就立刻就十万加，像什么头条啊什么的那些都转载了那篇文章，哇、哦，然后一下就变得很火，而且就是底下好多好多的留言，然后有些人就 some h o w 找到了我的微信就加了我，然后就说他们其实也有我说的那种就是饮食上面的问题，进食
0: 障碍，进食障碍，然后
1: 也有那个。咳咳其实我觉得更多是一个心理上的，就是我觉得这叫 body dysmorphia 吧、嗯，就是对自己身体，就是明明自己很瘦，但看到镜子就觉得自己特别胖，就是在镜子里面只能看到自己的缺点，完全看不到自己的优点。是，就很多人他们发现，哎，原来有这么一个人，他跟我是一样的，所以就收到很多大家来的微信和私信，然后后来我们就觉得，哎。原来你是能帮助到别人的，就是真的有这么多人会被你 touch 到，所以从那一刻开始，我和维亚就说，既然这件事儿第一又赚钱，第二又能够帮助到更多的人，因为坦白讲，我原来在公司的时候，我觉得最大的问题对于我来说是我没有 control， 就我做的事儿其实不是为我做的，然后呢
0: ，你也不知道你做的事儿最后给。我跟你说，对不起
1: ，拜耳的老板们。<笑>但是其实我当时一直有一个至理名言，我就说公司里面什么事都不用做，因为有的事如果特别重要，你不做到最后总有人做，因为它太重要了。就你，你要是懒得做，<笑>总有人就。等不急了。第二，就这件事儿不重要，那他拖着拖着就不用做了，所以就没有事儿需要做。<笑>于是后来我们就觉得 ，OK， 那其实就辞职来做这件事儿。对，这个是我们当时最初的想法。而且我们当时其实没有特别想做线上，我们其实辞职以后是开了另外一家健身房，那家健身房就叫 Fit4Life。对
0: 。所以说。我、哦、你刚才一下给我罗列了好多话题，我想一个一个挨个想问你的。嗯、你跟
1: 他拿个笔记本。
0: 对，第一个是你最开始跳钢管舞、
1: 嗯，然
0: 后你又很瘦，然后你又增肥，嗯，对，或者说长增肌,增肌，对、嗯，然后完了又改变了你的对美对自己的认知、嗯，然后完了又意识到这是一个又赚钱同时又很有意义又帮助别人的一件事情，嗯，对吧？就好像这是一个像是一个。自我很经典的自我救赎的一个一个过程，对对对，就一开始特别的俗套，没有，但是这个倒不是俗套，我只是觉得就是很经典，就是说是我、嗯、我感觉好像所有的自我救赎都是这样发生。对，一开始你想救你自己，但后来你发现你,、嗯、你不光救你自己，你还能救很多人，对，对而这会给你更大的动力去去去更大的满足感去做很多事情。所以说，现在 faith for life 是一个，因为我有看你们的有公众号、有微博、有 vlog， 对,对吧？然后你们呃。你们两个女生一起，就是说去去去去向大家分享你们的就关于健身、关于运动、关于饮食各方面的这些、嗯，然后然后同时你也会触，就是会 touch 到会触及到那些有进食障碍的那些人
1: 。对，其实是这样的，就是我们的公众号一开始做的时候。呃，纯粹就是干货，各种关于健身和饮，呃，就是减脂吧，或者说增肌也好，就整个这一系列的干货。为什么呢？因为我觉得国内的很多数据和信息是不够先进的。就其实坦白讲、啊<咳>，就是你去健身房，你会看到很多的教练是非常不专业的。当然了，我在这里并没有说我很专业，我只是觉得他们的专业程度其实是。其实还不足以去教学员的，但他们都在教学员，并且我觉得，因为中国这个健身的产业还比较新，就是以至于很多人他的理念什么的，就我感觉大家还都停留在七十年代、八十年代的理论。就很多人还会说，哎、你现在深蹲不能超脚尖，但其实这个是七十年代的理论。<笑>然后我们我和魏安我们俩好的是，我们俩可能因为因为我们俩就属于是原来也是学霸类型的嘛，就是
0: 啊，你是学霸吗？
1: 我在北京四中，
0: oh. 就是 by the way，
1: 我介绍，就我和维娅，我们两个其实是北京四中的高中同学，后来我不就去了多大嘛，然后他是去了北大，所以就是。倒不是说我们学习有多么多么好，只是我觉得可能在健身界里面，我们两个对于理论知识的掌握会比别人更更好一些。然后我们两个其实做的就是，我们看大量的国外的比较先进的文献，然后我们会把这些很复杂的理论知识去转化成很简单的语言，因为大部分人他其实并对你的身体解剖学没有感没有兴趣，他对你这个荷尔蒙特别复杂的这些互相的这个影响也没有关系。但是我觉得最基础的知识，大家其实如果如果理解了，会对他整个在健身、在减脂上面会有很大帮助。就是你，其实你要是什么健身先健脑，这句话没有说错。所以我们是将那些比较复杂的东西，第一把它转化成简单的理论，第二是把它变成中文。然后呢？<笑>就是去传播给大家，所以这是我们俩最开始做的。后来做了一段时间以后，因为坦白讲，健身的知识就那么多，你讲深蹲讲三次四次总就够了。而且每个人身体都会有所不一样，并不是没有一套就是说一定对的理论。然后后来我们就发现，做了一段时间以后，虽然一直在做干货，但大家对我们两个的个人开始产生了兴趣，就是会问：哎，你们俩结没结婚啊？有没有小孩啊？多大了？<笑>类似于这种的。于是我们就开始想把更多的生活方式的东西传递给大家，因为其实理论的知识还是比较枯燥的，所以我们俩就开始做 vlog。然后现在呢，我们就是 vlog 和这个干货基本上是一比一的比例。嗯
0: ，对，因为你们上次我遇到你们，然后你们也。我觉得你们对，就是比如说，因为你会觉得有个提法很有意思，你说你们俩是三十岁老阿姨怎么着？就是你们，而且你们会完全，啊，你们会哦，所以 OK， 所以就是你们会完全不介意去提到这样的一些事情，就好像这个对我来说，这其实是一个有一点不一样的一个一个一一种姿态，因为你知道现在就是这种生活方式都是那种可能。
1: 强调的都是年
0: 轻，强调的都是那种，而且就算是有一些博主，可能年纪会有一点年纪，但是他还是会想把自己
1: 塑造成一个可能就二十出
0: 头的那种形象。但是我就好像你们，我看上
1: 去也是，<笑>我说我二十九，你应该信吧？还是可以二十出大头的。<笑>但是，
0: 但是我觉得你们就是，我觉得你会有一种很很坦诚的一种一种姿态。我不知道这是这是一个你的选择，或者这是一,一种人生的态度，或者怎么样吗？
1: 其实是这样的，我觉得第一就是我们当时在我们的第一篇推文叫做“两个三十岁老阿姨的网红梦”，<笑>为什么呢？其实这也是一
0: 上来就定了基调了。哎，你知
1: 道咱们大学同学有个叫华业的吗？啊，
0: 对，对对对因
1: 为我跟他特别好，他的他现在也回国了嘛。就在我做这件事之前，我有一次跟他聊天
0: 他是个摄影师，对吧？所以对，但他
1: 现在开了医美的医院，在北京、啊，他现在等于是一个 businessman 嗯。嗯 ，Anyway， 然后我就跟他聊天，后来他当时也。他说他想投网红公司、嗯，然后我就跟他说：“我说，哎，那你来投投我吧。”我说我们当时正准备辞职呢，<笑>然后我说我们想去做这个网红。他就说看了我一眼，说：“你也太老了。<笑>”他说：“你这么老，
0: 这是真朋友说的。”他是
1: 真，他是认真的说，因为他当时确实也在看很多的网红，都几乎二十五岁以上的都没有，都是二十出头，就咱们刚毕业那会儿。然后来呢，于是我们就坦诚了接受这一点。然后另外一方面，为什么也很坦诚，是因为我觉得我们两个的年纪其实带给我们很多经验，就是这些东西其实年轻的博主没有的。我们的为什么我们有很多我们的粉丝其实粘性很大，这个是经过测算的。我觉得就是因为大家觉得。就坦白讲啊，比如说我给你讲一条人生经验，如果我二十岁，我给你讲一条人生经验，别人会觉得你懂什么，你还没有经历人生。<笑>但是一个三十多岁的人给你讲的时候，其实他的幸福。因为我我真的是走过这些路的。我如果是二十多岁，那那个时候的我也没有现在的认知，那个时候的我还是觉得瘦是最美的，那个时候的我也不会有现在这么多的经历。所以我觉得年龄这个东西，看你要走哪条路，因为我们走的也不是说。靠外貌取胜，所以说还是有外貌的，我们走的更多是希望大家去能理解我们的经历，<笑>然后有点就是说用我们的经历去能少走一些弯路吧。你相
0: 当于是在提供一个是一种一种一种,一种模范一种
1: 示范的作用，就是你的妈妈跟你说的话，<笑>就是妈妈走过的路，你就不要再走
0: 了。<笑>啊这么年轻，三十岁的妈妈，
1: 我<笑>我觉得咱们的同学基本上全都有小孩了，除了咱们这倒
0: 是，这倒是，没错。就就到了这个阶段，我我我很认同你所所说那一点，就是一个人经历和没经历
1: ，差很多事情
0: 。你讲同样的道理，其实。会有质的这种区别。对，对，这个因因为现在我觉得，当说到生活方式啊，说到运动啊，说到 fitness 这样的一些博主，就我觉得普遍都还是在竞争外表这个游戏
1: 。对，坦白讲，我和维亚并不是练的最好的<咳>，因为我们两个毕竟第一不是专业搞体育的，很多博主是专业。做体育的对，我们以前也是跟大家一样的上班族，然后直到其实我健身的年头也没有很多。我觉得我们可能也就是因为跟大家差不多，就我们比一般人练得稍微好一点，所以大家觉得 they can relate， 嗯，就他们觉得我们跟他们差不多，觉得我其实就是五年以后的他，三年以后的他，所以他会觉得更加有这种归属感，而且我们。
0: 就可能你们两个是更现实的一个模仿对象，对，而且是说，是那种每天没事就泡在健身房里那种
1: 的。对，而且我们其实真的就是、嗯、我们的理论知识，我觉得还是很强的。我觉得我看的、嗯，就是我比如说每做一条推送，比如说我前段时间做为什么一减肥不不来经期的这个推送，我可能花要花三天时间去看大量的国外的这些 research， 因为说实话，就是国内的这个。怎么说资源还是比较少？你在百度里面一打荷尔蒙，出来都是黄色网站，<笑>或者那种什么小广告。<笑>对
0: 对,对。但是在
1: 国外，你其实能去那种专业的那个网上去找到很多很很,很就比较前沿的一些实验吧，所以这些做下来，大家就会比较信服。因
0: 为因为,因为中文互联网的这个。就中文的互联网世界的信息质量，其实总体是比较对，是比较差的对。因为就算是有翻译的内容，很多翻译的内容，这个其实之前我也在做 research 时候也发现了，就是如果你做中文的 research， 你找出来的东西，有可能有的时候是翻译的，但是你再看原文，你会发现很不一，一塌糊涂。对对，所以所以说，学所学好英语是很重要的。大家经常
1: 说<笑>批评我说我。叫叫什么？朝阳公关。因为说我经常在那个做推，就是说话的时候，里面有很多英文。就是因为我其实做 research 的时候，就是他就是英文的。然后我可能一时间找不到一个中，也就是专业术语，我一般都得用英文，因为我中文那个字儿我不太认识，特<笑>别<笑>复杂。<笑>对，没错，是
0: 的是。那那所以你们当时就是说两个朋友一起，然后决定做这件事情，嗯、呃。因为因为因为我刚刚开始做的时候，我也会想说，哎，我找一个合伙人，我、嗯、一块做，两个人一块搭伴、嗯、这样的话有些支持，嗯、有些相互的照应，这样子的、嗯嗯。但是最大的问题就是你，你你不知道你能跟谁合伙，对对吧？就是说找合伙人，我觉得这个难度不亚于找伴侣。啊、
1: 我跟你说，合伙人就有就是有统计学指出，百分之九十的合伙都会失败，对，比婚姻的失败率可高多了。而
0: 且关键是，如果合伙人又是朋友的话。对，那以后朋友也没得做、嗯。对，那所以你们当初不会担心这样的问题吗？嗯
1: ，我我先说我们的第一个合伙，就是我们跟另外一个女孩合伙，那个就是 ，Oh my God， 就是<笑>
0: <笑><笑>要要暴暴露一下历史了
1: ，就是结束非常非常的不好，就到最后 and so ugly、嗯。其实并不是说一定是谁的错，我觉得就是说是因为我们是完全不同的人，我们看事情的方法不一样，大家对这个。当时因为只是一家店嘛，大家对这个店的期许也不一样，所以最后就搞得很不好。然后，但反而通过就是通过那件事儿，我反而就因为我和维亚真的是一直是好朋友，我们从高中开始就是最好的朋友。然后这么多年，就是而且大家都说我们俩说话也一样，长得也一样。其实当时我们俩合伙之前也是有一点点 concern， 就是说万一将来一旦出现了利益的问题，你怎么办？但是。我是这么觉得，第一，我觉得我们俩挣不着那么多钱，<笑>我们俩特别好。当时我们俩觉得，说一定挣不到那个钱能让我们俩产生纠纷的。<笑>然后我们俩说，要真能挣到，那就掰了算了，可以再找一个。<笑>那就说明我买那会儿一定特别有钱，特别有钱，我就不需要朋友了，我有钱就行了。所以就，但是这是玩笑，但其实就是说，我们俩第一就是我们俩。因为这么多年在一起，我们特别了解对方。然后呢，我知道我们俩百分之八十的想法其实是很一致的。当然，这个好也不好，因为其实等于你就没有一个第三方的意见。但是呢，我们还有百分之二十的点是跟对方是有差异的。然后我们其实在这个整个做的过程中也会出现分歧，真的会出现分歧。但是我们俩 honestly 基本上是没有过争吵。就有过不高兴，比如说，其实就在昨天，我们俩刚刚不高兴过。我就是我们俩要要拍一个广告，然后呢，他维雅是一个非常非常揪细节的人，因为我是一个非常就是无所谓，就爱、啊、怎么着怎么着。然后所永远拍照，就我都觉得我挺好看的，其实我很丑，我也觉得哎可以。而且我会说能修出来，这腿短没事我能给他拽长了。但维雅就他比较精益求精，所以呢，每次他给我拍照很快就结束了，然后我给他拍的时候。昨天上海那么热，然后我晒的眼都睁不开了，然后他还照一张不满意，照一张不满意，说我就不高兴了。但是我们俩的冲突一般都是这种很小的细节，然后到到最后，后来他就说，那这样，他说以后咱，因为我们俩之前也讨论过这个问题，他说以后咱们就是如果能请摄影师就请摄影师拍，不能请的话，我们俩多往中间靠，就我给他拍的时候，我就多照几张。我就照四十张，他总能挑出来一张。然后他呢，尽量就是觉得差不多就行了。所以就是那种没有特别大，就是大原则方面，我们两个的思想永远都是一样的。那在工作过程中肯定会说，那就是像结婚一样嘛。其实你结婚，你只要你知道你们两个在大的这个三观是一致的就可以了。你在生活中肯定会出现磕磕绊绊，但是因为已经认识这么多年了，其实我们对对方都很熟悉，所以呢。我们俩基本上就是，如果出现纠纷的话，会去试图说服对方。而且，如果他说服我，我觉得这事儿是<笑>不是至关重要的事儿，我就会听他的。他其实对我也是、
0: 嗯。这个，其实我觉得这个是一个特别重要的事情，就是说，我觉得许多人是没有办法
1: 面对和
0: 接受关系里是有分歧的。对，我意思就是说，就是我们会很害怕分歧，有的时候我们会觉得两个人间有了分歧，这这这就完了。但是我看到是你们之间是有一种，就是你们之间的那种分歧的那个量是一个 healthy amount， 是一个比的个。而且我们会我们会 openly talk about， it, 对，就你们会公开的去讨论。有的人就
1: 不说，就比如说这件事他都他不高兴了，然后我也不说，他也不说，但其实这个是不好的。我一般就我们俩都是，如果觉得对方有的地方做的自己不太高兴，就即使现场当时不表现出来，接下来也会发微信说你刚才那么说，我不太高兴
0: 。所以你们就是会去。直接的去说，对对，会直接。刚才发生了什么？对，然后你是怎么想,对怎么想？对，然后我们会想
1: 解决办法，因为像他昨天说，那他说，因为你以后也不可能永远不给我拍照，这不现实，那只能说咱俩都去 compromise 一点。嗯，然后呢，我们两个最后就说 OK， 那就这样
0: 。明白。对。哎，我觉得这很棒啊、哎，因为，呃，这让我联想到另外一个问题啊，就是说这个一个一个。一个千古难题就是你找找伴侣应该找跟你相似的还是给你互补的，对吧？然后，对<笑>所，所以所以就我我觉得从这个层面来说，就是当我们找互补的人的时候，我们担心的无非就是两个人差异，就是有分歧，嗯、然后处理不了。但是我觉得好像这中间是个平衡，就是说两个人有一定的分歧，其实是 OK 的，甚至说是应该有的。然后。
1: 因为要完全一样有点没劲
0: 。对，没错，因为因为我觉得主要的问题就是我的感觉是好像大家说到分歧会特别的怕，就好像分歧是一个这是中
1: 国人的问题，
0: 我觉得是对不对我觉得？因为中国人
1: 会觉得不好意思，他会觉得哎呀，他不好意思面对这件事，然后就对我能理解，但老外其实不会。对
0: ，没错，因为我因为比如我有听一些就是有些播客的那种对话，嗯、有些、嗯、有些辩论什么的。你会发现，就是他们有时候会争得非常的，就他们立场会非常的像针锋、嗯、相对。对。但是他还会说、哎， I love you, man. 对。But 什么什么什么，对,对,对,对,对吧？就我我我是爱你的，对，我是喜欢你的，但是我们之间的这个问题是这样这样对。就他好像是能把对这个人的感情和观点上的差异可以分得很开。然后我看到他们这样，我觉得，哎，如果人们都能这么做的话，我觉得可以省掉好多嘛。而
1: 且很多时候我觉得是这样，嗯、就是。其实，比如你的观点，我是认同的，但只是我更认同我自己的观点。啊、就很多时候不是排外的，就说你说的，我不觉得完全没有道理，但是我觉得我说的更对
0: 。没错、啊，
1: 对。但这种时候，如果是我跟维亚的话，我会为了，就是我会说 ，OK， 那就跟你走，因为我觉得你那也行，只是我觉得我是更对。对但是我觉得<咳>我不想浪费很多时间在我们俩争执，然后其实那个时间的消耗是很大的，那还不如就。就让你跟着他，那他下次可能就跟着我，这样子就能节省很多时间。就好
0: 像大家都有点，其实我觉得这其实是很信任彼此的表现。就这一次我让了你，我知道下一次你会让我，对对对所以就而
1: 且就是说，也是我信任你，我就算这回跟着你，这事也错不到，就算错也错不到哪儿去，啊、而且说不定还是我错了、啊对，对不
0: 对？对，是，所以其实还是信任。我觉得就是两个人之间这种，而且你们因为念认识很长,很长时间，对吧？所以很很了解彼此，
1: 而且就是对对方的能力、嗯。是有一个，就虽然我们俩互相，虽然说他老，我们俩老互相说，但他其实因为维雅，他是非常优秀的一个人， uh -huh. 就是他是他当然可是北京市第七考进的北大， uh -huh. 他是一个学霸， uh -huh. 就是他的能力什么都， uh -huh. 所以就是这也是我妈最不能接受的， uh -huh. 我妈觉得你们两个。<笑>或家里花这么多钱把你送出国，<笑>读了这么多年的书，你现在给我当一体育老师，然后我妈<笑>我妈现在都不好意思跟别人说。以前别人说你女儿干嘛呢？我妈会说啊，她在拜尔做项目经理什么什么
0: 。现在说
1: ，呃，说她好像开了一健身房吧，<笑>我也不是特清楚
0: 。哎，这好狠啊，体育老师这种说法
1: 是体，我们俩自自称体育老师，对,对，就一般跟别人、啊，别人都说我是一个什么什么博主，然后介绍我自己，我说你好，我是一体育老师。<笑>
0: 有人会真的以为是那种学校的体育，真的会有,有人会以为是
1: 这样的体育老师。Okay.
0: <笑>对，那哎，对，就这个也是很有意思的。那就就就是说，你你看你们俩转型去做这样子的事情，那其实显然家人也好，周围的朋友也好，就可能多少会有点有点不同的看法，甚至说会有点非议或者怎么。那这会这在这个过程中是一个很大的问题吗？嗯。
1: 维亚他那边还真没遇到什么，因为他妈妈是一个非常开放的人，然后所以他就一直 OK。我们家呢是这样，就是我爸我妈什么都听我的，他们虽然不满意，他们不会是传统的中国家长那样管，要不然我也不会现在还没结婚，对不对？他们都听我，但是我能理解他们有很多 insecurity。就是因为父母本来你是有一个非常 stable 的工作、啊，你每个月有正经的收入，因为我还有房贷嘛，然后他说你能还房贷，但是我一旦刚辞职那会儿，那肯定是没有任何收入的。其实，而是你还投了钱在里面，没错。所以，我我感觉我爸他跟我说，他本来是打算退休的，后来因为我辞了职，他又不能退休，他们会有这种感觉。但是现在其实还好，因为。第一，他们已经适应了；第二，他们也看到我们确实是。就是我妈现在一开始她是挺生气，她都不看，现在她会是去看我所有的这个、哦、发的这个，会会在里面看留言，然后看到大家对我们，就比如大家说，哎，我们帮助到他们了，他自己会有高兴
0: 对。哦，这个就像是一个在反过来教育父母的过程，因为他们的世界是。工作就是像铁饭碗一样的，一个,一个工作干到干到死，干到退休。但是实际上，现在这个世界是可以有这样一种有点不一样的。对他们
1: ，对我觉得他们还好，就是因为你想，既然他们咱们这种能在很小的时候他送咱们出国读书，他们已经是很开放的父母了。但是我能理解的是，他们希望你能不要在经济上面。没有没有安全感，对，所以其实如果当时我换工作什么的，频繁换工作，他们都不会说什么，只是因为博主这件事在他们心里不是一个工作，他们无法想象你怎么能说拍点视频谁看啊？他们一开始就说谁会看你，他们无法想象拍就是做这种东西你是能赚到钱的
0: 。没错，因为这个的确是一个，就不光说从父母角度，我觉得就从从从从博主本身来说。嗯你其实不能够确定你之后能否有好咱
1: 们特别不确的
0: 结果，对吧？所以你要么你会，我觉得这种时候就可能会有两种选择，一种选择就是你去模仿别人，对，就是你去模仿那些成功的经验，他们怎么做你就怎么做，然后你觉得这样子可能就是安全的。但是另外一种方式是，你在这个过程中其实你会去看你自己想要做什么，什么东西对你最重要。所以当你提到比如说像进食障碍这样的问题、嗯，这个其实是一个非常。我觉得就是很个人化的一个东西，因为我觉得大多数生活方式博主是不会愿意去聊这个话题的吧对
1: 。对，我觉得是这样，就是很多人他也没意识。就你不觉得？就其实像 binge eating 这件事在很多人眼里，他觉得就是我吃多了
0: ，你<咳>就暴食对
1: 。对，暴食就是他到底怎么去 define？ 咳咳你这是一个病，还是只是我一次吃多了？当然了，这个有很多医学上它是有定义的。你要在多长时间之内？持续的吃多了多少次，而且你每次吃多了会有罪恶感等等。我当时其实去和大家分享，是因为我在大学，就那时候咱们其实是同学的时候，没有人知道，因为当时我会那个时候你知道我很瘦很瘦，我九十六斤，然后呢，我其实唯一做的就是不吃饭，就是我将我的每日的热量摄入压到非常非常低，然后呢，我我我那个时候真的是。我看镜子那么瘦了，我还觉得自己胖，我觉得哪有肉，就是不能忍。然后呢，我每天要上大概四五次称，就是我基本上上个厕所回来，我就要在秤上站一下。我如果超位超过我的体重超过三位数，我觉得我的世界就崩溃了，我真的就是会大哭。然后我还记得我当时就是我特别爱吃那个山楂片嘛，然后我就为了让自己不吃，我就把它给我的，当时给我我当时的男朋友，我说你给我藏起来。我说这样子我看不见，我就吃不了了。结果有一天他不在，然后我暴食的那个瘾上来了，我就特别想吃，我就把我们家上上下下都翻遍了。后来发现他把那个藏在了狗粮里面，于是我就把那个从狗粮里面捞出来后我真的 literally 我就坐在狗粮旁边，就把那个拆开，然后就开始吃，吃的满脸都是。就其实暴食是暴食是因为第一，你对自己的身体没有一个很好的认知，你不能正视着自己的身体；第二是因为。你平时对自己的压抑，就是从你什么都不给你自己的身体吃，但是我们的身体是不能接受的，所以它是从心理和生理上面两方面引起的。所以我当时暴食的时候，每一次第一都一定是没有人，因为我知道这件事错的。然后呢，而且就是我会。真的 l i t e r a l y 打开冰箱，我就坐在地上，把所有的吃的都扒拉到地上，就开始狂吃，就是 cheese 吃，然后吃 pickle，、uh, 就是有时候别人说，哎，问我说，他跟我说，我不知道我是不是暴食症，我就跟他说，其实如果你不是暴食症的话，你吃这个东西是 enjoy 的，就是
0: 你会。真的吃到它的味道。你
1: 吃多了其实也没事儿，就是你今天高兴，我吃完了以后我高兴，然后我吃的过程中我也高兴。嗯嗯<咳咳>。但是暴食的时候，其实很多时候我是一边吃一边憎恨我自己。对。就一边吃一边觉得自己这是一个错误，咳咳你不想被别但而且你一点都不想吃这个，就到最后你吃的直恶心，但你就忍不住往嘴里塞。我刚才来的路上。我们这个粉丝群里有个女孩就在讲说，她这两天就干这个事儿，然后她就在催吐。因为当时我其实也有偷偷的催吐，然后我我跟她说，我说暴食症其实治愈是一个很漫长的过程，但是我觉得第一，你第一个应该停止的就是催吐，哪怕长胖也不要吐，因为我觉得催吐就像在吸毒一样
0: 。没错，你
1: 先把催吐给弄停了以后，你再慢慢的去找这个说 OK， 我可以少吃一点。这个真的是一个。就是很多女生都会 suffer。然后，但是大家很多人他不知道自己这是为什么，尤其是如果你周围的朋友如果没有类似的话，你当给别人分享的时候说，哎，我特别罪恶，说我昨天吃特多什么的，别人就说嗨，不就多吃一顿吗？他不会能理解你，然后你就会心里更加压抑。而且暴食有一个特别大的问题，就是在外面跟别人吃饭的时候一点都显不出来。没错，我以前甚至别
0: 人还会夸你说你
1: 怎么吃的那么健康？对，对就
0: 会说哇，你好能吃，或者说你对吧？就就饭就是。因为我觉得这里面有会很正常对，在
1: 别人面前。因为现
0: 在有，我觉得现在就关于吃这件事情是有一个，呃，很奇怪的一种文化氛围，就是我们会，你看我们会讲说吃货，对吧？嗯、我们会，比如说我们会去看那些大胃王的视频、嗯，就好像我们和吃的关系是一个，我们会把它变成一个有点娱乐化的东西，有点有点去去调侃它的。但是这样子其实反而就看不到吃背后，其实是你对待你自己身体的方式，这其实是个很严肃的问题。就
1: 是说。你和食物之间的关系是什么？我一直就是说，其实你暴食症，你要真想去治愈它，其实我并不觉得暴食症能 ever be 被治愈。我觉得暴食症和暴食症的人，我发现就是所有有暴食症的人，他有他是，我跟你说，这是一套装，他不是只有暴食症、嗯。就比如像我，我暴食症，而且我我会失眠，然后我会比较容易焦虑。其实这是一个套装。就你看特别 calm 的人，他一定不会有暴食症。就是，就是这种人，像我这种人，就我对自己要求比较高，然后呢，所以我才会觉得我的身体 body image 不够好，所以我才会暴食，然后我也知道他是错的，他这个就是不是一个能治愈的事儿，你只能这是一个漫长的，你只能说慢慢的去修复你和食物之间的关系。像我今天给那个粉丝，我其实跟他的给他的建议，因为暴食症一般都是为什么会暴食啊？一般心里都想的是，我就吃这一顿，这是我最后一顿。我吃完以后，我接下来一定要每天都吃健康餐<咳>。因为你有这个想法，我问你，如果给你吃一蛋糕，跟你说，哎，你接下来一年都吃不了这蛋糕了，但你今天可以随便吃，你会不会吃多？你一定会吃多，而且你会在自己吃不下的时候还吃，<咳>因为你会想，我不想让后天吃不到这个蛋糕的我去 regret， 觉得为什么你那天不多吃一个。嗯、相反。你如果说这东西，你说你跟食物这段关系如果更加 p e a c e a b l e 就是你不会给自己设定一个限制，说我再也不吃这个了，或者说我短期之内我一定要每天只吃一千卡每天，那你其实就无所谓。你看男生得暴食症的特别少比，比如说，比如说，就是我男朋友和我。都吃一个东西，这东西我们俩都特爱吃。他会吃两口，他也爱吃，他吃两口，他其实就停了，他就去干别的了，因为他觉得反正我明天还能吃，后天还能吃，我只要想吃我就能吃。但是呢，我就会吃着就说：“哎呦，这个东西热量真高，我今天吃完了以后，我明儿就得锻炼，然后明天我要吃一个礼拜沙拉，也就是说我一个礼拜都不会再吃热量这么高的东西。<笑>那我今天就多吃两口吧。”都是这种的，明白？就是。因为你给自己设这种限制，你才会有这种行为。我如果说我告诉你，你看你怎么不会暴食沙拉呀？因为你沙拉你知道你永远都会吃。<笑>如果我告诉你这是你这辈子吃的最后一顿沙拉，你一样也会把它吃掉。掉、啊。就是说
0: 你把这个食物，当这个食物在你眼里显得是很稀罕、很珍贵的时候，你其实就会更渴望。因为你给
1: 自己设了很多压力，所以我一直在。我之前写过一篇如何治愈暴食症的文章，它其实是放在我们微博的那个置顶，因为我希望它能帮助到更多的人。就是我觉得，一个是不要给自己设限，因为，我跟你说，真的得暴食症的人一般都对自己要求是严格的，啊、对自己要求松的一定不会暴食的<咳>，因为他也觉得无所谓。所以就是你要分清什么是你 must done， 什么是。should h a 和就是必须和应该，这是两个问题。嗯、对，一个东西如果说我我也知道我应该吃的健康，我应该去健身，但是呢，我一次两次没吃健康没关系，我接下来吃健康就行了。如果你觉得这事儿是必须干的，你一旦做完，就是你一旦没做到，你就特别容易破罐破摔。没错，对
0: ，这个就是其实关于进食障碍，就是说我我觉得。我如果我没有记错的话，进食障碍其实它分它是分成三个类型，嗯、一个是厌食症，对对吧？厌食症的话就是就什么都不吃，而得厌食症是就会人就会受到
1: 得厌食症是有很大生命危险的，有生命危险，对，对
0: 对对对没错。然后然后这是一个相对来说就是怎么说呢？我们生活就是是比较容易看出来的，对，就比较更 visible 的，因为你体型会非常瘦，瘦到就像真的像骷髅一样。然后然后另外但是另外还有两种呃呃进食障碍，一种就是 binge eating， 就是暴食。对，还有一种是 b e n g e a n purge， 对吧对？就是暴食加催吐。对。呃，我其实大学时代有过一个呃、啊、女朋友是，我应该也
1: 认识他吧？
0: 我不确定你认不认识他，但就是大学
1: 时代，我觉得我可能知道。
0: 呃，嗯，我不确定，也许吧。对、哦。然后就，但是他其实就是有这样的问题。哦，不是，应该不是你认识的那一位，是、okay. 是另外的。对对对。Okay. <笑>就，但是其实他当时他就是有那个就是就是暴食跟催吐。OK。然后，所以当时其实我有我有很直，就是很一手的，很亲身的去看到他在这个当中的这种、嗯、这种痛苦。他就是就是那种我们出去玩，他就说：“哎，你稍微等我一会儿，我离开一会儿。”然后我就在那等
1: 。你一开始你是怎么发现
0: 的？是他主动跟我讲的。Okay. 因为是有一次我们去滑雪，滑到一半呢，他就他去，他就说他他就说他,他,就说他呃，我们本来是都在滑嘛，嗯、他就他就说：“哎，我离开一会儿。哦”哎，好你去吧。然后他就。离开了一会儿，过会儿就回来了。回来就看着就还挺正常的。结果他晚上睡觉睡觉，他就说他他说我想跟你，坦白一件事情。他说我有这个就是 benjamin purge。然后他说我今天滑雪的时候，其实我当时就去去餐厅了。我去买了两个热狗，我就吃吃完之后我就去厕所抠嗓子吐了。对，然后我就哦原来是这样的。然后我才知道有这样一个问题存在。然后刚好那会儿在学那个心理学，在学那个心理疾病，就是翻了一下，哎真的有这个病啊。然后他就跟我讲，就说嗯。就像你所说的，催吐是一个会上瘾的东西，而且它是会是那种，你不催吐，你真的会浑身不舒服
1: 。到最后啊，我跟你说，就是<咳>你不用催，你吃完了以后，因为你自己是它是一个生理的反应，对你对一开始你需要抠嗓子，后来你吃完饭到厕所一张嘴你就吐出来了，真的特别可怕，而
0: 且它会带来。一，它就是会带来各种各样的这个，就是相当于食
1: 管会被烧，你的牙会牙会会会不好，
0: 对然后就是包括，因为你会因为那个体内的电解质缺乏，所以你全身都会水肿，就是就是会有各种各样的问题。是的，而最可怕的其实是在心理的层面，这其实会带来很很很。当时我的那个女朋友，她当时是有是有抑郁症，而且啊、呃。是还蛮严重的那种。我跟
1: 你说是套装了吧？
0: 对，没错是套装的，所以就这个的确是一个，包括现在，因因为我觉得这个是，就是说关于近视障碍，其实联系到一个更大的一个主题，就是可能跟文化的这个有关系啊。就是说，因为许多的研究是发现。这种 e a t disorder 就是进食障碍，其实是和比如说比如说社交媒体的使用和你看这种呃杂志，就是这种女性杂志、时尚杂志的这个，是不直接成正相关的？是，因为它
1: 是 body image、嗯嗯、没错，你要是不觉得，不是有人天天跟你说你得瘦成这样才好看，你也不会觉得自己。<咳>说实话，我我接触的有这种病的人，没有特别胖的。对，特别胖的人一般就。不觉得，他也不会，一般就是那种。其实你看他一点都不胖，但他就是觉得自己，自己就是怎么说？真的就是他镜子里看到的他和你眼里的他完全不是一样。就是你知道有特别有名的那个，就是 Eating Disorder 那个宣传的广告，其实就一个那个女孩，她其
0: 实皮包骨头，对，但她在，但她那个镜子里还是一个胖子，对对,对,对，这个。对这个，我觉得是挺令人，当然就肯定是经历过的人才能理解。但是从旁人角度去，确实非常难理解,难理解对。对，因为你没法，呃，像像厌食症的话，我我能够在一定程度上理解，是因为什么呢？就是在呃，从家庭治疗的角度来说，厌食症是有家庭的这个基础的。就是说，呃，通常来说，厌食症是都是在女性当中出现，而通常有厌食症的女性的母亲都是非常的。控制欲非常强的，嗯、就是说你对，就是、说你在一个控，就是在一个控制欲非常强的家庭当中，你的所有的事情都是被家家长所管控的，你没有任何的控制权。而在这样的情况下，你唯一能控制的是什么？就是你就,就是你吃什么、嗯，你可以选择不吃。所以说，当你在拒绝进食的时候，这从从家庭关系的角度，就像是一种反抗，像是一种对控制权的争夺、嗯。但是这种争夺到了一个很极端的情况之下，就是我完全的不吃东西。然后，但是这样子的话，这就是一个，就这是一个非常危险的一个一个症状况。厌食
1: 症是不是也跟生理有关系？因为我记得我之前看一个采访，厌食症，他说他吃不下<咳>，就是他一吃他就忍不住，他就他就吃不下的东西，就是他可能已经从心理转到生理了。
0: 应该说，就是厌食，我具体的研究我不是很确定、嗯，但是这个确实是一个心理跟生理都同时。因为你想，就是你的大脑、就是，就是就是当你不吃东西的时候，嗯。你的身体会去适应这种进食的这种啊、呃、过程，反过来你的身体就会告诉你的心理，我不需要再吃了。就它像是一个，就有点像我们，比如说平时我们减肥减了一段时间，我就觉得我胃变小了。对，其实不是你的胃真的变小是你的身体对于进食的这个信号的反馈变化了、嗯，它很快就能感到饱，感到满足，它很快就会告诉你的。你就是身体就会告诉你，我不需要再进食了、嗯。所以可能有厌食症的人，他可能就是这个这个信号被缩到极小，以至于就你不吃任何东西都 OK、嗯。OK，、
1: 嗯
0: 、对，可大约是这样一个。我觉得
1: 暴食症真的更多是一个心理上的病，没错，会多于生理上
0: 的情绪性进食嘛、嗯？
1: Okay、对。对，就是他是情绪，他是其实很多频次的情绪性进食，因为真的有两种人，有的人啊，他吃多了，其实吃多了很正常，他怎么能区分你是暴这种就是你你吃多了以后，你觉得自己特别不应该，嗯，这个想法是特别本身是不应该的，因为你一旦觉得，其实不光是催吐，因为当时我也有很多的方法，比如说我会去喝那个泻药，就是那个茶，啊、然后呢会。过度运动，对，在这儿我正好又又想引到过度运动，嗯、就是有的人吧，其实我自己也是，他只要一天不运动，他要觉得他长胖了；他只要一个礼拜不运动，他要觉得他浑身的肉都松了。其实这是完全不会发生的。相反，其实你看专业内运动员，他会有那种低漏的时候，就特别明显。我每次练特别狠，我肌肉的上涨。就是涨幅啊，或者就没有什么特别大的变化。但我每次一休假回来，你能发现肌肉一下就长上去了，因为你肌肉是在你休息的时候才长的。一般验暴食的人和这个运动是配套的，又是一套装。因为今天来的路上就那个我们那个群里面，就是有的女孩就是说，她如果说一天没运动。他就觉得他立刻就胖
0: 了，他
1: 就必须要第二天 double 时间把这个补回来。<笑>其实是完全没有必要，你身体没有那么的大的反应。就是
0: 说其实这样的行为其实并不是理性的，他并不是，他其实就
1: 是就是他是 must have， 他觉得他 must have， 他 must do it， 其实并不是的
0: 。没错，说到这个，我觉得呃，就是关于这种暴食，其实有一个呃研究上来说已经被有效证明。的一种干预方式是什么呢？就是就是吃东西的，就是 mindful eating， 嗯，就是你就是你在简单来说就是你在吃东西的时候，你去关注你吃的那个东西本身，对你去
1: appreciate 它的口感、它的味
0: 道的、它的口感，包括你在吃的时候的体验。因为这样子的话，很多暴食的人他就会真的注意到那个吃的东西其实并没有那么好吃，然后他吃的时候的感觉其实并没有那么好，就这可以帮助他停下来，因为。情绪性进食，很多时候就是你在吃的时候，你其实,其
1: 实是机械性的吃，吃什么都一样。我跟你说都对，真的是吃什么都一样，而且也不觉得香、嗯。甚至很多时候，你其实已经很撑很撑了，但就是停不下来。我都已经这么多年了，我即使天天在给别人讲，我现在还是时不时的会暴食。嗯呃，因为我觉得这一天我说的，这是一个治不好的，这是我觉得这是一个生理东西。就是我胃口本身就比人大，而且我们就比较贪食。但是我现在能做到的就是，即使我这一天吃了两包薯片或者说怎么整包，是第一，我确实要保证我在吃的时候我是高兴的。我可能只是胃口很大，那、嗯嗯、我吃的是确实是吃多了。第二，就是我不要因为这一天有一顿吃多了，我觉得我这一天都毁了。这是一个暴食症特别大的，就是好多人觉得。如果我这一天这一顿吃多了，那我也不训练了，我也不运动了。然后我下一顿我还得吃多，因为反正我这一天就已经毁了。就对、就是就 I already ruined the day， 就是破罐破摔。对，所以呢，<咳>我现在就是。我即使有一顿两顿，就是每就吃了不健康，我不会让它影响到我其他正常的生活。我该去健身去健身，我该干嘛干嘛，我该工作工作。然后其实我就会发现这样子真的特别好，因为你其实吃多了以后，你训练特别有有劲儿。就你的这个真的就是每一次你吃一 day 之后或者你暴食之后，你的那个就是 training session， 你的 performance 会特别的好。这样子你的心情一下就好了，你会觉得哎呀，我吃的东西都长到屁股上了，就我练哪长哪，<笑>就是你其实从心态你就不会那么责怪自己了，反而不容易。就是本来我这几天已经想我破罐破摔了，我这中午吃一顿，晚上那我就再吃一顿嘛。但其实你如果中午吃完以后，你下午去锻炼，然后他会改变你的心态，我觉得哎呀，就好像又是一个新的自己了。然后晚上反而会做一个健康的选择。
0: 嗯，就有点像是说，你你把这个。就是让你觉得很糟糕的事情，你把它重新 reframe 成一个相对来说比较积极的事情，这样子就避免你进一步去惩罚你自己，用更多的暴食来来来,来惩罚自己对
1: 。对，嗯
0: ，这个我也让我想到，就是说，就是关于像，就是关于自控这个这个问题、嗯，像那个有一个就是自控力，看你看过,看过、就是，大家都看过。<笑>对啊，我它里面就有讲到一个点，他就说这个呃呃，当你在呃，是怎么那个那个研究是怎么回事呢？他说，他给这个在减肥的人吃，呃，应该是吃一个苹果，或者是吃一个甜点，对吧？嗯、如果这个人选择了吃苹果，他之后在下一步再选第二份零食的时候，他会有更高的概率去吃那个。就是更高热量的东西，对，因为
1: 一个人的 will power 就这么多，反正你这一开始你用了，你晚上就没有了。他对他
0: 对他就说是你会去补偿你自己，就是我啊，我今天已经做了这么不容易的一件事情了，我今天已经呃吃了一整天的沙，这是一个多么辛苦的事情，这是一个多么了不起，我,上讲我,啊、我要补偿。对，但是他但是这个研究他就讲说，你其实就不要把啊、呃，比如说减肥或者节食看作是一个。呃，就特别辛苦，或者特别，它不是一个，太然它对，因为不然它就会让你总是想要补偿你自己，但是当你补偿了之后，其实就是罪恶感，对，然后其实就会更多的自虐，对，自虐之后又更多补偿
1: ，就是你不要把它当做一个，咳咳就是我觉得健康的生活，就是这个选择其实一个健康的生活方式，那健康的生活方式不可能是永远，就我觉得完全健康的饮食和。健身计划不是一个健康的生活方式，健康的生活方式就是有松有紧的。所以呢，你你如果有松有紧的话，你就不会在你这个紧的时候把它当做一个多么了不起的事儿，也不需要去使用很多的 will power， 因为你会觉得没关系。因为我想吃巧克力，我可以吃一块儿。没错，对
0: 这个，但是你不觉得这个和，比如说现在社交媒体上各种健身达人，比如你打开 Instagram 对吧？所有的女孩们都是哇，很完美的身材，然后你他们秀他每天吃的东西，你都觉得。就是好像这些所有的这些达人们、这些大 V 们，就他们虽然他们自己不一定真的是这样，但是他们会呈现，对，就但他们会呈现出一种感觉、一种印象，就是所有的人都是在很完美的维持所有这一切。对，就这个会给人带来错觉对。对
1: ，我觉得这是不好的，这也是为什么我觉得我们的粉丝特别喜欢我们，嗯、因为他们说我们俩特别真实，<笑>尤其是我，其实维娅也真实，但她天生就是吃的少，然后像。我其实我们最受欢迎的视频就是我的七 day 视频
0: ，作弊日
1: ，就是我只要一吃，大家都特高兴。然后呢，我觉得是因为第一，本来看别人吃饭就是能给大家幸福感的；，第二，就他们会觉得原来运动博主、健身博主他们也是人，然也会这样。而且我特别开诚布公的，我经常会我我胖了，我都会跟大家说我最近又胖了几斤啊。就我前段时间其实就是，我觉得春天到了，我的胃口特别好，我就胖了一些。然后呢。我其实经常吃不健康的东西，但我就会告诉大家，而且我把我的 struggle 也告诉大家。我就说我最近就忍不住老想吃，就是让大家知道，其实你跟他们是一样的，大家都是人、嗯。但是你 at the end of the day， 你如果真的想健康<咳>，你真的想有一个好身材的话，像我一直都说，不要说你要 start a diet， 就是其实你是要 start a lifestyle， 就是你整个这个。你开
0: 始的是饮生活方式，而不是一个减肥的过程。所以你
1: 到底很多人就会问我，到底应该吃？因为有那么多不同的减肥方法，比如吃生酮，最近特流行；然后吃什么哥本哈根，然后什么叫什么呃 a r k i n s 就是、嗯、就各种各种对低碳，什么高低碳、碳水循环，乱七八糟的。Palio、对， p a 培流到底哪种才是最好的、嗯？其实，呃，从科学的角度来讲，你唯一有。有用的，就是限制你的热量，就是你的制造热量缺口，或者说，比如说我我想保持身材，那你就保证你的热量摄入和消耗是一样的。你吃什么 diet doesn't matter。从长期来讲、嗯，那你永远应该选的是一个最适合你的。就是比如说，其实我也知道，如果说我。就是因为我特别爱吃碳水，那吃碳水呢，它有一个确实有一个不好，就碳水它吸水，所以它会让你有一点水肿，嗯，这个没有办法。但是呢，我就特别爱吃碳水。如果你只要保证我每天能碳水吃够了，我其实热量能控制。但你要不让我吃碳水，我就老在那儿想，我连工作都无法正常进行了。那我就 OK， 那我就选择这个可能听上去不是那么好的。嗯 diet， 但是我能一直就那么吃
0: 、啊、对于我来说
1: ，它不是一个痛苦的事
0: 就是说，它你其实需要一部分不那么健康的。饮食来帮助你，就是来来维持你的这个整个因为这个东
1: 西它就不能难吃，没有就是，当然好多人减肥他就开始吃，天天吃沙拉或者定那种什么健康轻食。对，那玩意儿能吃吗？我觉得那玩意儿让我吃一顿还行，<笑>你不可能一直吃，因为你每吃每次你如果你在吃这个东西的时候，你都想，<咳>嗯、气死我了，我又吃这个，<笑>你一定会反弹，你一定会叫什么？就是要陷入那种特别不好的循环里面。
0: 对，因为你因为就像你说的，就是你是要开启一种生活方式，还是要减肥？如果你是要减肥的话，减肥全是痛苦的，对吧？但是痛苦就一定会带来之后的补偿心理。对。但你想要得到的是一种平衡的快乐的生活方式，那么你就会在你愿意愿意就是节制的时候吃的注意一些吃的这个健康一些。但是你在有些时候，当你确实需要。奖励一下自己，或者是安抚一下自己的时候，你是愿意就是给予自己一些这种这种这种宠宠溺一下自己。对，它
1: 其实跟 relationship 一样，咳咳你要 make compromise， 就是你不能说我的体重就要一直这样，我就不能长胖，那你一定会长胖的。就是你必须要说 ，OK， 我接受，在我这个漫长的过程中<咳>，我会有比如说所谓的 holiday weight。出去玩的时候，我会有我不健身的时候，我会有最最近，比如前段时间春春天，我胃口就每年春天都是我体重最高的值，因为我胃口会特别好。我只要能接受这个，我就能，我很我真的，我前段时间我也没有控制饮食，我体重一下涨到五斤，但我最近这两天又开始往回掉，因为我最近就是胃口又没有那么好了。因为其实每个人的身体都有一个 side point， 就是这个 side point 是你个身体比较舒服的值。你你觉得减肥难，其实长胖也不是那么容易的。你说我让你立刻吃成一二百斤胖子，你吃一试试，难受死你
0: 。没错，没错，因为你的身体，你的 BMI 是由你的基因决定的，对对吗？所以说它会它会保持你的身体体重始终在一个范围之内，这样的。是的，是。其实我觉得就说形体的问题，减肥的问题，呃，我在想这会不会就其实这是也是取决于你你你所相信的标准是什么，嗯。我我我拿我自己举例子啊、嗯，就是我一直对自己的体型有一个很不满的地方，就是我老觉得自己有肚子，就虽然不是那种
1: 啤酒肚、嗯，但是就说、嗯、男生
0: 就男生都会想象说啊是八块，你知道吧？那种腹肌那样的。然后这件事情就会一直让我，虽然不至于恨自己，但就说是始终这是一个我介意的事情、就是、一个缺陷，就像是一个缺陷，是一个让我觉得有点 shameful 的、嗯。比如说我去健身房，我换衣服的时候，我就觉得哎呀，看着我都觉得有点不好意思。嗯、但是后来就我有一个朋友。呃，然后他在练这个，就是 power lifting， 在练力量举。嗯、然后，他就跟我讲说，他说，就是从练力量举的人，他们的那种体型不是那种健身房的肌肉男的体型，因为那种是他体脂很低，那种其实
1: 举不了很重。对他只是块
0: 好看，但是你看真正力量强的人是虎背熊腰的，他肚子反而是比较有脂肪的，只是在脂肪之下是很多的肌肉，说那样才是真正有力量的感觉。我听了他这个之后，我一下就转变了那种观念。我觉得选择
1: 一个最适合自己的。对，我就觉得
0: 有点脂肪 OK， 但是在脂肪之下、嗯，你只要血藏着很多的力量，那就 OK 了呀。我干嘛要做就是练成那种健身房里面那种肌肉块那种样子？因为真正你最终想要的到底是什么，对吧？如果你想要的是让所有人都羡慕你的体型。OK， 那你练成健身房那样的，那那 OK。但是我就想，好像我的目标并不是让别人羡慕我的体型，我只是想，就是说我对自己的身体感到是自信的，是有力量的，是一种让我觉得安全的，是这样一种感觉。所以就，我觉得这真的是取决于你的目标是什么样的。所以
1: 大部分女生的目标都不太现实，<咳>因为你知道，就是。我我今天晚上的推送其实就写到这件事儿，就维亚的身材是一个非常完美的身材。就我身材其实天生有很多的缺陷，比如说我其实有假胯的问题，然后我有副乳的问题，这些问题是无法通过健身所改变的，因为它其实是你骨骼和你乳腺的问题，你只能通过手术去改。而维亚她天生身材确实没有什么硬伤，她硬伤是溜肩，但溜肩是可以通过健身改的，所以她现在把肩膀练宽练平就很好看。然后呢，我们在这个月初我们开了一个。线下的训练营，当时我们在现场就让大家和我们分享，说你们的身材目标是什么？然后结果答案无外乎两种：第一种是我要在多少多少个月之内瘦到多少多少斤、嗯，第二个就是我要把身材练得像维亚一样。然后呢，<笑>这两个答案分别有什么问题？第一个就是说，这些人只关注体重，完全不去关注，就是说。嗯，其实你所有人说想瘦，其实你非是为了让自己变得更好看、嗯。对。但是呢，如果一个女生她就是说，我现在比如说我是一个溜肩膀、瘪屁股的胖子，那我如果完全就是靠生恶把自己瘦下来，那我就是一个溜肩膀、瘪屁股并且平胸的瘦子。就是你说你比胖好看嘛，<笑>你可能会大家说啊，你瘦，但你永远不是一个身材好的人。然后，所以很多女生都现在都还有这个。错误的认知，就他还只关注体重，真的只是
0: 对，没错。基
1: 本上，我刚从我朋友那边过来嘛，<咳>他还在跟我说说，他就问我说。哎呦，说他每天先练一个小时力量，再做两个小时有氧。我说，那你这力量不是白练了吗？他说，但是我不做有氧，体重都下不去、啊。就大家还是在关注这个体重的问题。所以，我觉得这个是我们，我们至少我们的这个号，我们一天到晚大家跟再跟大家宣传，就是我的体重基本上永远是新高，因为我在做力量训练，而肌肉一定会让你的体重变得更沉。那所以你必须要。你我们建议大家是怎么去看自己啊？我们说，第一，你是看体脂；第二，其实你就照对比照，你看自己的身材是不是变得更匀称了、嗯。就是很多女生，比如像我是一个典型的梨形身材，我周围有很多人是这样。就是即使在我九十六斤的时候，我的上身都已经那个肋骨条都已经快从皮里面扎出来了，我其实臀腿,腿还不是特别瘦。就不是我心满意足的那种瘦，但是我不可能再瘦，我再瘦我上半身就该饿没了。没错。那其实，在这种情况下，你应该做的不是一味的去追求这个，我就要腿细，或者我就要体重低，因为什么样是美的？匀称是美的。就是你，如果上面特别特别瘦，底下特底下是，即使你也挺瘦的，但也是一个不好看的身材。所以你这时候应该练的女生，我一直说女生不要去忽略上肢训练，你要去练背，你要去练肩，因为你把上身练宽了，你其实就是一个漏斗型的身材。即使你可能体重并不轻，但你看上去是一个好的身材。这个是很多女生都忽略的，而拍对比照是让你能最容易发现自己身材产生的变化。那个时候，你就会把你的关注从体重上稍微拿开一点，而看到，哎，我现在身材是的确比之前变得更好了，即使我的体重可能还有增加。这是一类，第二个就是说，我要变得像维雅一样。我就想说，你们心里没点逼数吗？<笑><笑>真的，我就想说，要这么说的话，我天天跟张文雅在一块儿，<笑>那我最应该把身材先练成他那样。<笑>但是这么多年了，我的假胯依旧在啊，<笑>就是我的副乳也依旧在，我永远不可能像他一样。嗯、他她的身材，他胸就是大，那我胸我再练，<笑>他也是那样，对不对？对所以你其实是要像你刚才说，你要设一个。可实现的、适合自己的目标，并不是最好的，并不就是适合你的，因为你永远不可能变成像维密天使那样的身材嘛没。没错，那你就要找什么样的状态能让你最自信，那个就是你应该去去 work on 的那个那个 g o
0: 而且我在想，这个会不会也适合？因为就是其实你看，每个人的身体体型是独特的对，对吧？就是不一样的，所以这个会不会也适合？比如说你的穿着打扮、你的整体的风格，我觉得也会。有点关系，对，因为比如说，假设啊，比如说有些女生，她的她的腰就是脂肪比较多，那
1: 你就别穿那个露腰的衣服，对，对吧？你穿一个，你腿细，你把腿露出来，没错，行行对,对，
0: 就是说，好像这个是一个有些人，就是你看，比如说有些人，他们比较善于打扮的话，他会看到自己身材的。优势跟劣势，然后他会去突出自己的优势的部分，嗯、劣势的部分会做一些修饰，这样。但就说总体来说，最终你不管是运动也好，还是穿着也好，你会让自己感觉到我对我的整个形象是比较开心的，对是是令人赏心悦目的，而不是说我逼着自己一定要练成马甲线，我一定要随时都把腰给。就是你要
1: 能接受自己的缺点，<咳>我觉得这个很重要，因为。很少有人能有完美的身材，那就是有的人比较幸运，他的缺陷是能够通过这个健身改变的。比如说，大部分女生只要她足够瘦，她都会有马甲线的，因为每个人都有腹肌。你体脂只要够低，你体脂降到百分之十三，你一定能有腹肌。但是很多缺点其实是没法改变，比如说梨形身材和苹果形身材，那你天生既然这样。就定了，那你其实你就是你，你臀腿上面的脂肪细胞就是比你其他地方的多，你很难去改变，所以你就不要只像我刚刚说，你就要想着，哎，我怎么去调整它？我通过练肩练背，把上半身练宽，然后我通过穿衣服，我去露一下上半身，我下半身穿那个，比如说阔腿裤什么之类的，就是你接受自己的缺陷，然后知道怎么去，但是这个但是这个扬长避短，对，
0: 但是就是这个怎么接受？我觉得这还是依然还是很很难的，不是吗？你还是会。多少你还是会对自己有批判，就虽然我理解你、嗯、应该朝这个方向努力，但是这个接受的过程
1: ，接受其实就是<笑>就是你心里得有点逼数，<笑>真的是，就是我现在已经。说实话，我已经 make peace with 我的假胯，就是我知道我这个，啊、因为这个假胯是这整个我胯骨长得就有问题，导致我俩。假
0: 胯是什么意思、
1: 啊？就是其实就很多女生就经常，你看小红书上就有什么什么三天瘦假胯，我告诉大家那是不可能。假胯就是一般人的腿，其实我的腿也是，它其实是从你的胯骨往下。对。但是呢，你这个。你这个臀部这个应该有凸出来，两边这个，哦，我明白，就是
0: 侧面会对侧面、啊，这个是因为你的
1: ，因为你正常人啊，你的胯骨在这儿，你的大转子是应该在你的胯骨正下方的，所以你的腿是直的。但是有的人像我，他的胯长得是。向外的，它是有点外旋，所以我的这个大转子长在这个胯骨之外，所以它的腿是这样的
0: ，有一点往外突出去，所以你从正面看是你正面看你，你觉
1: 得腿是从这儿长，其实我的腿在这儿，所以正面看就会显腿短，但侧面看看不出来。明白。所以我拍照的时候，我不拍正面照、嗯，我就侧着给你。<笑>然后呢，这个，嗯，说实话没什么办法。而且它这是也是套餐，就是其实有假胯的人，他的胯一般灵活性都不太好。啊、okay, ，它其实是你骨骼的形状的决定的。对，你说什么三分钟瘦假胯，假胯是骨头，你是不可能瘦下去那这个我其实真的是我很不高兴，但是我就 make peace with it。那我就是，比如像我刚就接我我像我说的，我就照相的时候，我尽量是侧，或者我把腿伸出去，那个胯就或者我坐着照，就是我不要让它很明显的显示出来。那，你从穿衣上面，你可能就是，就是，比如穿一些阔腿的裤子，比我平时我也比较喜欢穿阔腿裤。但是副乳这个呢，呃，我其实也坦白讲，就是像你刚才说的，你很难是完全接受自己的缺陷。其实我对副乳这个是不太满意的。那其实它我可以去做手术，就是它因为副乳，其实大部分女生的副乳是因为它的乳腺，它的乳腺在长的时候它有点向外，然后呢。减肥是没用的，所以它其实是可以通过一个很小的手术把它给切掉。但因为这个东西影响我练柔术，就你切了以后，你其实大概是至少一个月吧，你是不能练柔术的、嗯，非常的影响我。<笑>而 b a d a y 正好我报了五月份的那个北京的那个柔镇的比赛,比赛对、哦，对，所以我是。因为华业说他要给我做，就不是他要给我做，就是他他那能做，就说了很久。但因为我因为种种事儿，我一直在推迟。但对那件事，我其实是不反对的，因为我整个人我其实对什么所谓的医美啊这些，我没有任何的偏见。我觉得就是，但你， you have to own up to the risk。就你不能说我又像那、
0: 这个，对你承担那种代价跟风险，对、嗯，肯定
1: 是有风险的。任何手术都是有风险的，
0: 嗯。哎，那那那既然说了这个，那比如说，就你你怎么看待像这种医美也好，整形也好，呃，怎么就是怎么说呢？就是我理解在一定程度上，比如像你说你做这个副乳的这种手术，嗯、对吧？就像这样的话，它像是一种。就呃，为了一种美观，或者说这样，但是有些，因为我记得之前就是，我不知道你有没有看，就是那个陈小南的那个跟陌生和陌生对话，然后他有一期就请了两个女生，嗯、一个女生是这个知乎就王诺诺，知乎上的这个呃女女学霸女神、嗯、大 V， 就是各种学位，然后特别聪明、嗯，内在美；另外一个女生就是一个在脸上砸了好像是几百万还是上千万的一个。嗯就是他的整个脸全部都动，嗯、而且动过无数次，嗯、然后而且他是不停的去整容、嗯，就就给人感觉像是那种有点上瘾了的那种，嗯、就是整容
1: 是上瘾的。对
0: ，就是医生会说你已经很完美了，嗯、不让他说不行、嗯，我还得再改，嗯、就不停的，然后他就让他们俩做一个对话跟那个碰撞，嗯、然后就很有趣。然后但是就说，我就在想说，像比如说这种医美整容这样子的，当女生们知道他们有这样一个选择的时候，因为这个问题很复杂，但就是说是、嗯、当他们知道有这样一个选择的时候。你觉得这会影响到他们看待自己的方式和看待和对待自己生活的方式吗？我
1: 觉得这 depends on 这个女生够不够强大。嗯哼，就是其实跟减肥一样，就是你的目的是什么？因为你知道你为什么没人出来我吗？因为我垫了鼻子。自从上一次你见了我，我垫了鼻子，而且我从来也没有说不好意思跟别人我天天都跟别人说
0: 。你当时立马就说：“我当时，你你你就……”对，我当
1: 时跟你说，我说因为我垫了鼻子，所以你没人出来我。
0: 对，因为所以所以，我觉得你是个非常。坦诚，而且是非常不介意，就是说说说,说实话的人，这个是我觉得还蛮，就是作为，尤其我觉得作为一个博主来说，因为其实大家都是需要给秀一个人设的，但是我觉得你是完全，我
1: 我我秀的人设就是我自己，对
0: ，对但是就是很很直接，很诚实。因为我
1: 觉得是这样，如果你秀的人设不是你自己的话。嗯你早晚有一天会被人发现，就是而且你整容这事儿<笑>，现在科技这么发达，我以前没垫鼻子的照片可满世界都是，大家都而且帅，我这鼻子垫的，别人也说，哎，完全看不出来。说那你以前鼻子得多丑、啊？我说巨丑
0: 。我我
1: 觉得是这样，就是，比如说，其实我身体要整的地儿很多。就比如我去，我这个鼻子是在韩国垫的。然后我当时那医生说：“哎呦，你这脸，我得给你好好说道说道。说你其实最应该做的是你的下颌骨，就因为你知道，就其实女生比较喜欢那种柔和，因为我这个棱角是很鲜明的。但是呢，我说我不，我就垫鼻子。为什么呢？因为我觉得是这个是我对我自己脸最不自信的一个部分，可能是我的鼻子。然后呢，所以我其实想垫鼻子事儿，我从小就。就想，就是我其实，在十八岁的时候，嗯、我当然就咱们那个回国，我还去咨询过，但当时我特怂，我不是晕血嘛，就定金都交了，我跑了，等于我就没有做。但其实这一直是我的一个心愿。然后我做这事完全是为了我自己，我不是为了说任何人看待我，我是觉得我自己这个鼻子是我从小想干的一件事、啊、所以我把它做了以后，我觉得没有什么好去不好意思跟别人说的，而且。我也没有上瘾的说，哎，我既然动了这个，我再动一下我的这个下颌骨吧，因为下颌骨是每个医生见长，我都会建议我去做的，因为我觉得这个东西的确啊，从亚洲人的审美来说，它不是一个符合亚洲人的审美，但是我不需要我的脸特别完美，我只需要我的脸让我自己觉得哎还不错就可以了，所以我就。没有去做这个，当然了，我也认识很多朋友有去做这个整骨的。嗯、我是觉得，如果说整骨这事儿，它是一个特别小的手术，说整就整了，那我也就干了。那<笑>谁不愿意让自己变得更好看呢？对不对
0: ？但那个应该很
1: 那个非常,
0: 非常的太可怕、嗯啊、他把你相当于是把骨头都了，他是把骨
1: 头从这儿给摘下来，嗯、他把你这个下巴摘下来、嗯，这儿切一点，那儿切一点，推回去，再推上去，哦、再拿钉子给你钻上。基本上你这半一年之内就干不了什么事儿了、哦。所以我觉得你要去。哦 Consider 就是你到底有毒。如果说说出来，如果我是我从小就对我这下巴非常没有安全感，如果有人跟我说他对这是非常没有安全感，我会说那你就为什么不去把它做了？因为你人活着是为了更高兴、更加自信嘛。就坦白讲，我垫完鼻子以后，我必须得说我比以前自信多了。嗯，那我就觉得这个事儿是值得。所以你看你的目的是什么？如果那个女孩她花了几百万整全脸，她自己真的很高兴，我觉得那没什么不对，因为有的人是从读书或获取乐趣。Which I never was 那。<笑>那你还学霸？<笑>那是不得已，<笑>不得已。<笑>对。那有的人是喜欢从阅读中获取乐趣，有的人是喜欢我。我觉得我可能，我说实话，就柔术这件事儿，现在是我获取乐趣最多，因为我喜欢打架、啊，就是我觉得这件事让我觉得很爽。<笑>那有的人就觉得，只要看自己脸好看，他就觉得他自己是最幸福的人。那为什么不去做？我觉得没什么，嗯，对吧
0: ？所以其实还是看每一个人的。呃，因因因为就是你讲的，就是说你你从小你对自己的鼻子就好像不满意，然后所以就有点像是这个其实不是一个，因为我在我能不能这么理解，就是当你做这件事情的时候，好像他不是说要去为了去去迎合或者满足某一些特定的标准，或者某一些人的审视，或者某些人的认可，你做的好像更多的像是一种我是为我自己做的。对，而且我觉得还有一点是，你并没有把比如说你这个人的。所有的希望，所有的未来，一切全部寄托在这一件事情上面
1: 。它等于就是其实 on my bucket list、嗯、就有点像我这辈子要去，嗯、比如去哪儿、嗯、去旅一个游，如果我要去一趟非洲看一次狮子。那其实这个那这跟、个、那是一样的，因为电鼻它不是一个大手术嘛，它还比较小。就跟我如果跟你说你把这个肚子能给你做出八块腹肌来，这是一个特别小的手术呵呵，你休息一个礼拜就好了。你可能也去做了，对吧、嗯？因为它是一个让你不太。觉得不太满意的事儿，当然，了，再别人说我还能给你做出二头来，还能给你，你可能就不会继续做了<笑>对，对不对？因为你会挑一个自己最介意的事儿去做。
0: 嗯，所以其实我觉得这是一种很平衡的去看待。就是整形的一个看法，就是说你并你也并不去把它妖魔化，因为我觉得另一种观点就是很容易妖魔化，觉得说啊，你这么做就说明你就是很就是很肤浅啦，很物质啦，或者是很你知道你就是追求。我觉得没
1: 有人会不 appreciate 美好的事物吧。<笑>我觉得这么说话的人，你让他找一个特丑的男朋友或女朋友，你看他能不能接受？而
0: 且关键就是，就是美貌确实。在这个世界上很重要，是很重要的。要就比如说，你去找工作，你就是,是一个看脸的
1: 社会，没错。就我其实是一个特别以貌取人的人。<咳>就比如说，如果这个人他长得很好看，他过来跟我说话，嗯、我就会我因为我心情愉悦嘛，对不对？但如果一个特别，当然了，我其实真的觉得啊。只要一个人他对自己有一定的自律性，就是比如说他会比较健康的饮食，他会比较认真的健身，没有丑的人，对，没错，他把自己捯饬干净了。
0: 除非是就你确实先天有些缺陷，对对对对,对，对，但是那绝大多数人来说,说来说，就是
1: 正常的人，只要你比如说你。不是完全的放纵，你对自己的身体有一定的认识，然后呢，你会比如说健康的饮食，然后去健身，或者说你哪怕不健身，但比如说你穿着上面把自己的捯饬的很好，没有什么人是穿。的，没错，没错，大家都挺好的
0: 。我曾经有一个呃，就是我在独立出来自己做之前，我在一个英文机构，就是呃做过一段时间，当时在那边做那种就是教学主管，然后就管很多那个。呃，外教，然后呢，当时有一个外教就来面试，然后这个外教很特别，应该是个是个英国人，是个中年，就一个中年大叔模样。他来面试的时候就，就其实来面试之前，这个总部的人就已经跟我提示过了，说那个说这个老师很不错，各方面都很好，嗯、但他就有一个问题，就他他没有左边的手臂， okay, 他的肩膀以下， okay. 就是他肩膀这是就是、就是、就是袖子掉在这儿、okay. 没有了。他所以他就跟就就跟我打了招呼，说你看着办。他来了之后我就看到，然后我当时很坦诚地跟他说，我说就是聊完，其他方面都聊完之后，我觉得很满意，很棒一个老师。我最后就问他，我说我说你的这个外形，这也是一个我们其实很容易注意到的，事情。然后我就想说，我现我就问他说，你曾经在教学的过程中，就是这个会影响到你的教学，还有你跟学生间的关系吗？他说 never， 从来没有过。他当他这么说的时候。我一方面很惊讶，但是另一方面我又觉得我应该相信他，然后所以说我就说 OK、嗯、没问题，然后这个当时这个老师我就收了，嗯、然后就要了，然后后来不太可能吧，后来我去听了他很多次课、嗯嗯，我最后发现确实是这样的，就是什么意思呢？就这个老师他的人格的那种光环跟魅力，嗯、他真的会让你看不到他他的残疾。嗯所以当时这个这个这个，我就是这个老师的这个故事，还让我蛮震撼的，因为我真的是会意识到说，呃，身体的外表不是全部，你的你的人格，你的为人处事，你这个人的灵魂的那种形象，有的时候真的是可以比你的外形是更重要的。所以就真的我跟他。就是我唯一只有在一个情况下，我会特别的注意到他的这个外形什么呢？就是我们出去玩喝酒要打台球的时候，他是单手打，你知道吗？但他单手打还是把我打得一塌糊涂。就就 ，anyways， 我觉得点就是在于，因为他是事故，呃，没了手臂，但是他并没有因此就感觉自卑，或者是感觉就就是很讨厌、很恨自己。相反，他给人的那种感觉是，第一，他很。因为英文有一个表达就是就是 you're comfortable in your own skin， 对吧？嗯、就是你你是接纳你自己的、嗯。而当你看到一个人非常接纳自己这样一个显然不完美的身体的时候，你会被他那种接纳给感染，而且然后你就跟着想要去一起去接纳他
1: 。其实我我是那种我越遇到这种人，<笑>我越会我想帮他。就是你，你其实就是说你你其实越会就是说。哎，怎么去帮你一下？但其实这样不好。就是我，我之前也遇到，我觉得他们会说，你其实要把他们当成正常的人一样对待、嗯对对，否则的话，你
0: 你有点把他们当作受害者。
1: 对，就你会忍不住的，老想去帮他，就觉得他需要你的帮助，但其实大部分人他是不需要的。但是我觉得这个人真的很了不起，因为其实我曾经想过这件事儿，我觉得我还是我不是一个肤浅的，人，但我是一个胆小的人。对，我其实无法 picture 自己如果变成了就残，因为我其实想，过，因为尤其是我现在是一体育老师，你知道，但我可以去参加残奥会，<笑>但是就是这件事儿，其实是我一个比较会 fear 的。事情，所以我真的很打心眼里很敬佩这种人。嗯，不过
0: 就你，因为我也在想，因为你看你也会在讲分享，说你，比如说你也会胖，你也会想吃碳水，然后你也会有的时候会担心你的、嗯，但是我觉得就是为什么，比如说你的粉丝会粘性会更大，因为我觉得一方面是这样的一种形象是更容易共鸣的，我觉得另一方面就是，嗯，怎么说呢？就是这，这才是真正的 struggle， 这才是真正的一种争、一种努力和奋斗的过程。就是人们眼中的英雄，不是什么都能做好的才叫英雄。我我举个例子，就是说，像超人这个这个形象，对吧？呃，超人这个形象在是在上个世纪的五十年代、六十年代左右的时候，就他被这个超人这个形象首先诞生，大概是三十年代左右。然后呢，在这之后，这个。超人的这个作者就会不断的给他增加各种超能力。一开始他可能只是跑得很快，或者是可以跳得很远能、嗯能对，能飞。但是后来就不断的增加超能力，比如说千里眼、顺风耳，比如说这个能够看看清楚很远，然后这个呃，包括连核弹都炸不死他。然后就他的能力不断增加、增加、增加了一定的时候，他就无所不能了，然后他就什么都不怕了。但是在这样的情况之下，他反而就无聊了。对，就当人们去读超人的故事，就反而觉得好没意思啊。因为如果什么都伤伤不到你的话，我们就没有办法从你的故事中看到挑战，看到失败，看到就是那种战胜自己的那种。不是
1: 一波三折的故事就不是好故事。没
0: 错，没错。所以说后来超人这个品牌就这个这个 IP 就差点就就就就就就就死了。所后来让
1: 他又黑化又这个又、那个嗯、后对，
0: 所以后来又去到了很多的超能力，又变成了是。所以后来超超人不是有那个那个那个叫什么？就是那个那个石头呢？就他来他的星球的、呃、那个是他的弱点。对对就他还是就就所以就说每每一个人都必须得有弱点。
1: 对。你有
0: 弱点，你才其实你有弱点你才是一个完美的人，因为你有弱点，你才有 struggle， 你才有向上努力。像你说，要不
1: 然就特没劲
0: 。没错。就跟
1: 那个咱们刚才现在当然还没开这个 podcast 你你不是问我惊奇队长好看吗？对。我我说不好看，其实就是因为<笑>就他太。太完美，就他什么都行，就到最后你就觉得他就打所有人就是，对，是叮叮咣咣挺过瘾的，但是你就觉得这故事你就觉得没有什么意思,意思
0: ，对，没错，我觉得这是很大的问题，就是，如果我们想象自己是一个完美的人，你觉得那才是你想要变成的样子？其实你不
1: 觉得大部分博主都不会现在都不走这个完美路线了吗？没错，就是我其实刚才。就想说，就是你看 YouTube 上面最火的那些博主都一身毛病，嗯、就是我我觉得中国就国内目前还是一个比较看脸的社会，嗯 ，YouTube 上面就很 ins 是另外一个风格啊，但 YouTube 是以视频为主的 ，YouTube 上面。就是最大的几个号，其实真的长得都不太好看，就完全不是靠颜值。但他们产出的内容，他们的 content 很有意思，而且他们每个人都有自己的 struggle。就比如说我特别喜欢的一个博主叫 Shane Dawson， 他等于是有在 YouTube 上有两三多万的粉丝，然后他就是一个。为什么我觉得跟他特别有共鸣？他以前是一大胖子，他后来就捡到减到了，就他是一个男生啊，他捡到了正常人的身材。他甚至还去做了那个去皮的那个手术，因为他太胖了以前。然后他现在还是，就是他经常会特别 insecure， 就是说我最近又胖了。所以，他经常很长很长时间不发视频，他就发一个那个 ins 上发一个 story， 就说因为我最近太胖了，我就特别 depressed， 我就不出门什么之类的。我就觉得 I can relate， 嗯，就是我我真的就看了，就他说的每一句话，我都觉得这个 struggle 是我有的，没错。然后呢，所以我觉得啊，他其实你看现在这么成功，他 create 那么好的 content， 就是真的让我他的很多点都让我很 touch 到的，没
0: 错。对因为因为就像是就是你会感觉到他也是一个和你一样，因为每一个人其实都是在有自己的 struggle， 有自己的挣扎，但是当有人跟你一同挣扎的时候，那其实会比。一个已经结束了挣扎，已经已经变成完美的人士，我觉得是更有感召力的
1: 对，因为它里面有一集我印象特别深，因为她男朋友，她是一个 gay 啊，她、嗯、男朋友就是特别特别瘦，就是这辈子都没胖过的一个人，<笑>所以她永远都不能 understand 说你的 struggle 到底在哪。没错。于是呢，他们就花钱请那个，就是那种。影棚里的那种化妆师来把她把她男朋友变成那个胖子，啊、就是什么整个下巴上都贴了那个假，然后身上也带了各种海绵，就让他变成一个完全的大胖子。然后他们就一起出去逛街什么之类的。然后她男朋友就受到了很多的歧视吧？啊、哦，是吗？就也不是很多的歧视，但就是比如说他坐的时候，其实连椅子都坐不进去，就是他以前那种胖、啊，然后去买衣服也没有任何号他能穿。然后她男朋友就说：“哦，原来真的就是。”这
0: 是很真实的，对，这是个
1: 很真实的感觉、嗯嗯、对，然后就很那个那个片子就当时看的我就觉得，然后到最后就她的男朋友就说：“我从来没有想到，就是 being fat 居然是这么大的一个 problem， 因为她以前觉得 so you're fat，so <笑> what？
0: 明白是是，所以所以这这也很有趣啊，就是当就是当我们在谈论身材、体重、胖瘦的时候。”看上去好像这个身上有没有脂肪是关键的问题，但实实际上我觉得，因为这种形体而带来的精神上、情感上的各种痛苦、各种对吧、各种被歧视、各种偏见，其实也是非常真实的
1: 。对，因为一般好多人其实他都是，就是其实你从来就是来自外界的各种眼光嘛。有其实很有一部分就是你我刚才你说的，就是可能 magazine 上面就是。媒体上各种的，其实那就是外界对你的一个 judgment， 对，因为他一天到晚都抛那种照片，你说他不是在扎着你吗？他就是在扎着你，没错，没错，就
0: 他们，我觉得这样子的媒体就是他，包括我觉得很多，就当然可能男生也有，但是我觉得这个女生真的会比较多。就是，嗯，我我我的担心是你看见的东西看多了，一方面是你对自己的身体会有不切实际的期待，另一方面有一个很，我个人是觉得会有一个很重要的问题就是、呃。很多年轻的女孩们就会开始去玩这个依靠外表的游戏，就是说，她会把自己的 chips， 她会把自己的资本、把自己的希望全部寄托在，就是我玩这个，因为就是你女生之间会竞争嘛，对吧？我们会竞争，我们背的包我们穿的衣服，我们的外表什么的，你会去和别人在这个方面进行比拼、进行竞争，而同时你就不会把足够多的时间投资到，比如说你的啊、呃，你的内在的修炼、你的知识的积累、你的能力积累。但是问题就在于这个游戏
1: 很短，
0: 很短很短，就基本上你可能在十八九、二十岁，对吧？你玩到可能二十六、七、二十七、八二十八岁了还在玩。但我的点是在于，就是说你可以一直玩这个游戏，但是它不能成为你唯一的游戏。对，如果你只依赖这一个游戏的话，你到了比如说二十八九、三十岁的时候，你无论如何你都竞争不过二十二、二十一、二十岁。这就
1: 是我说的，就是很多博主。就你看，有很多博主，他就是靠他屁股大，身材特别好。比如在 Keep 上面，就有很多身材特别好的博主。但这种博主的粉丝粘性一定不会高，因为只要来一个屁股比你更大的，身材比你更好的那个人就不看你了。没错，因为他关注你的点太容易被别人超越了。所以我觉得，就是维持一个好的外表是非常重要的，因为我觉得这代表一个人。其实我内心，因为可能这个比较狭隘，但我觉得一个人。他让自己更加的身材更好，然吃的更健康。其实这是代表他是一个有自律的人、嗯，他对自己是有要求的。一个完全对自己没有要求的人，我觉得这也不是一个好的。但是这是一个 balance， 就是你到底要度要把握在什么样。然后，嗯，像你刚才说，就是说你要在外表，但他不是你唯一的东西。就是你得最后啊，你吸引别人的是一个 whole package。你要没有没有外表，只有内在也不行。<笑>你其实是一个 balance， 就别人觉得这个人哎。在长得好的里面算不太笨的，在不太笨的里面长得还行，这是一个最好的状态，我觉得。<笑>
0: 对，所以所以所以我觉得就是像生活方式，这可能是比就是健身或者是这种是更好的一个一个一种切入点，因为你是看的是整个一个人的生活，对对吧？而不是说是因为健
1: 身就是生活方式的一部,一部分，而且我觉得你无法把它孤立出来，就像我刚才说，它都是套餐，没错，你们就是。因为很，我们还有很多内容是心理辅导的，嗯、比如说我会教大家怎么提高这个 be more productive， 就提高你的工作效率。嗯、我们也会分享内容，就比如说我,我一般分享这种内容，好多人都看。就是你如果这两天抑郁了，就每一次小长假回来，就尤其是春节什么回来，很多人都会有那种厌世感。嗯、对，我就很，我很明显。那就是我是怎么 get back to track？ <笑>就这种其实。它就是生活方式，那其中包括了饮食，包括了健身，包括你出去和朋友交流，就等等等等，它是综合在一起帮助你提高的，你没法把把其中任何一部分去剥离开看
0: 。啊，非常棒！我觉得其实今天这样子聊，我就觉得一下就更新了我对你的很多的认识，因为在这之前我看到你们俩就是。就是视频上拍拍健身啊这什么的，但是就其实我今天看到说你背后其实有关注很多的其他的这些议题，我觉得这非常棒，因为因为这确实，因为我以前就之前我也对你会有这样的一种预预期吧，就是我觉得你们应该不只是在讲什么健身什么之类的，嗯、因为你都可以很坦诚的说三十岁老阿姨了，所以我觉得你们一定是愿意去讲更多的一些话题的，而而我觉得这种坦诚真的是很。就就是一个人对自己身体的坦诚，对自己内心的坦诚，然后我觉得这种传递出来的这种信息真的还蛮不错的，所以，嗯、好吧，那你你你得去上课了，对对对,对，我
1: 得去上课了
0: ，去上柔术，嗯，五月份的那个比赛就还有一
1: 周啊，那
0: 么快吗？下周,
1: 下周六
0: 啊，是下周六吗？
1: 对，然后我这两周一直在出差，所以我完全没有、oh, wow. 没有训练。我觉得我到时会被人打死。
0: <笑>那就祝好，到时候你那个比赛会发会拍视频吗？应该拍给大家看一下。我
1: 拍一下，我要输了就不给大家看<笑>要了，我赢了我要全世界都看见<笑><笑>、啊
0: 。好呀好呀，非常感谢制造。然后，所以你的。微博就是 Fit for Life， 对,对吧 ？Fit for Life，F I T， 然后数字的四，然后 Life，L I F E， 对。公众号也是一样的吗？呃
1: ，公众号是 Fit for Life， 就是前面是一样的，后面叫健身与美食。
0: 所以 Fit Fit for Life 健身与美食。对，其
1: 实只要找到我们的微博，就可以找到我们其他的平台。啊
0: 、OK， 好的，欢迎大家去关注，也看他们的视频。然后，呃，如果你也觉得怀疑自己有，就是今天我们讲的厌食症这样的一些问题的话。也也希望可以
1: ，对，不要就了、是、解，而且需要大家去，其实要把它说出来，不要自己憋着，去说出来
0: ，去求助、嗯，然后这对你的身体来说是一种长期来说是有很多的影响的，嗯、所以应该去正面这样的问题。嗯、好的，非常感谢制造。OK， 那就这样好，好，那感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。拜
1: 拜